0: Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Pauline. Je suis ravie de t'avoir avec moi sur ce podcast, Les Confidences Inspirantes. Euh, J'ai voulu t'interviewer parce que tu m'inspires beaucoup. Euh, J'ai eu la chance de faire partie euh, de tes formations, de, de t'avoir euh, comme coach euh, pour Rise Up. Euh, je te suis sur les réseaux et j'aime euh, en fait euh, ta présence. Tu as un truc euh, qui se dégage de toi, qui fait que ça pose tout le monde, même quand tu peux euh, porter un coup de gueule sur telle ou telle chose. Et j'aime beaucoup. Euh, yes. Et, et c'est important pour moi voilà, que que je puisse te faire découvrir bah, aux gens qui, qui me suivent. Donc, merci, merci, je suis
1: ravie d'être là. <rire> c'est trop bien. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas Oui, je suis Anne-Claire Meret, j'ai 39 ans, j'habite au Costa Rica, mais au moment où on enregistre cet épisode, je suis au Mexique. Je suis entrepreneur, euh, mon but dans la vie, c'est d'aider les gens à vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Donc, ça prend différentes formes. J'aide principalement les entrepreneurs du bien-être à réussir dans leurs activités parce que j'adore aider les gens qui aident les autres. Mmh. Mais j'aime aussi aider tous les gens qui commencent à se réveiller à autre chose, qui commencent à se rendre compte qu'ils ont beaucoup écouté leur tête, qu'ils ont beaucoup écouté les autres et qu'il est temps d'écouter leur cœur. Et donc, euh, mes activités prennent différentes formes. En fait, je fais des choses qui me font plaisir quand j'ai envie de les faire. Mmh. Et ce que j'aime le plus au monde, c'est créer des choses pour aider les gens. Donc, euh, ouais. j'écris des livres, je fais des programmes en ligne, j'ai des formations, je partage des choses sur les réseaux sociaux, j'ai un podcast et je sais pourquoi je me lève le matin, tu vois. Je me lève le matin et je me dis, c'est génial, je continue, je, je suis heureuse d'être là. <rire> sans réveil. Voilà, sans réveil, <rire> c'est toujours mieux. Ouais, ça. Euh,
0: en fait, quand on t'entend et puis quand on voit un peu ton parcours, on... tu as
1: suivi, tu suis le flow en fait. Oui, du mieux que je peux, parce que je suis quand même... Ouais. Euh, enfin, J'étais hyper contrôlante, <rire> <Ouais>. <rire> mais par, parce que la peur, c'était ouais. juste parce que j'avais peur. Et donc, de plus en plus, j'arrive à écouter la différence entre mon besoin de connaître le futur et de m'organiser, de structurer, d'anticiper, parce qu'en fait, c'est pratico-pratique de ouais. le faire, comme là, je suis en voyage, donc on doit bien s'organiser un minimum. Ouais. Et, et en même temps, le flow, c'est-à-dire les appels de la vie, Qu'est-ce que la vie m'amène à découvrir à, à quoi je dois faire de la place Qu'est-ce que je dois écouter comme message pour continuer à avancer Qu'est-ce que je dois créer pour pouvoir être à ma place et puis contribuer depuis le bon espace Donc voilà, c'est une danse une entre danse. Euh, <rire> entre la tête et le cœur. Et euh, des fois, il y a des choses qui s'arrêtent, du coup. Pour faire bah de la oui, place. forcément, forcément, on ne peut pas toujours. Euh... En fait, on, on est illimité mais aujourd'hui, on vit dans un espace-temps qui n'est pas illimité. Mmh. Et il faut faire des choix. Et donc, il euh, y a des choses aussi qu'on doit, qu doit interrompre, euh, cesser de faire pour pouvoir accueillir le nouveau, faire de la place et se renouveler. Ouais. Comment tu le vis, ça, quand il faut arrêter des choses, de la place Eh bien, ça dépend. S'il y a des choses sur lesquelles… Euh, il y a des... Parfois, je suis soulagée parce qu'il y a des choses que j'avais plus très envie de faire et j'avais du mal à me l'avouer. Euh, comme là, par exemple, euh, donc j'ai un programme qui s'appelle Décolle ouais. que je fais depuis cinq saisons et on va le relancer encore prochainement. Et en fait, on voulait tout refilmer, on voulait tout euh, refaire, en fait, à neuf et tout ça. Et quand on s'est rencontrés avec Julia, qui est ma, ma copilote sur ce projet, on s'est regardé, on s'est dit, on ne va pas encore tout refilmer la même chose. Ouais. Et il y avait une part de nous qui disait, bah si, parce que Décolle, c'est nous, c'est qui on est, est, on veut aider les entrepreneurs à décoller et puis on s'est dit, non en fait, on a déjà fait tout ce qu'on avait à faire, on peut revendre les mêmes vidéos et puis nous, on passe à autre chose et ça n'a pas été facile tu vois, on s'est ouais. dit, mais oh là là mais c'est sûr, les gens comptent sur nous il y a 100 personnes sur liste d'attente comment on va faire et tout mais nous, on a donné ce qu'on avait à donner donc il va rester, il va rester disponible mais nous, on va créer autre chose parce qu'on évolue, en fait, on s'est transformé sur ces 3-4 dernières années et nous, on est prête pour créer autre chose ensemble en plus ouais. donc c'est admettre qu'il euh, y a un moment, il y a des pages qui se tournent, en fait, et, et suivre cette nouvelle page, ce nouveau chapitre, voir ce nouveau livre, en fait. Ouais. 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 Ce n'est pas toujours évident,
0: mais effectivement, quand, euh, quand euh, on prend cette décision, c'est souvent un poids qui, qui part. Ouais.
1: <rire> on est là pour s'envoler, hein on n'est pas là pour euh, rester. Euh rester <rire> ouais.
0: sur le sol, ouais. Ouais, c'est ça. Et une fois, j'avais, euh, je ne sais plus si j'avais lu ou si quelqu'un m'avait dit ça, mais ça m'avait beaucoup parlé. C'est euh, euh, quelqu'un a pris l'image d'un arbre. Qu'un arbre, ça s'arrête jamais de grandir,
1: mm. et
0: que nous, c'est pareil en fait. Parce ouais. que des fois, on veut rester, euh, tu sais, dans un truc très traditionnel, euh, avec le même emploi tout le temps, le même poste, tout, tout ça. Mm. Alors que, en fait, c'est contre nature.
1: Exactement, mais c'est aussi parce qu'on passe tellement de temps à construire une identité, qui en est, toutes nos couleurs, et à se présenter au monde avec cette identité, que quand on en change, quand on commence à en sortir et à évoluer pour devenir autre chose, on est perdu, en fait il y a, on perd nos repères, les gens en face ils nous connaissent d'une certaine façon, alors après ils disent mais t'as changé, bah ben ouais j'ai changé parfois, en fait, parce que c'est aussi le but de la vie, et et parfois, on a du mal à, à voir ça dans le regard des autres, en fait. Et on, on a aussi peur de les perdre. Comme là, par exemple, si je reprends le cas de, de décolle, donc un cas spécifique à l'entrepreneuriat, mais en fait, ce serait la même chose dans la vie personnelle. C'est si j'arrête de faire décolle, je suis qui Parce que je suis un de décolle, <rire> en fait. ouais. Donc, c si je fais d'école, on ne va plus me connaître pour ça. Donc, est-ce que les gens vont quand même venir travailler avec moi tu vois, c'est ça. Ouais. Mais euh, bon, moi, je suis là pour me laisser pousser les ailes. Donc euh... ouais. Et quand <rire> tu es dans cette phase là est-ce que tu aurais des conseils
0: à partager Quand tu es dans cette phase où tu sens qu'il faut que ça s'arrête, mais que tu es tiraillé parce que tu sens qu'en fait, tu es en train de muer finalement, une part de toi qui, qui s'en va pour laisser de la place à autre chose, tu, tu fais quoi
1: D'abord, je précipite pas les choses, je prends le temps. Euh, dans ce cas particulier par exemple on s'est vu plusieurs fois avec Julia on a fait des réunions on a fait des brainstorming on a, on a jeté des idées sur le papier et puis on s'est dit bon on se revoit la semaine prochaine voilà. mm. on ne prend pas une décision à la hâte on prend le temps de réfléchir à qui on est en train de devenir ce qui nous, ce qui nous met vraiment en joie aussi ça c'est une question qu'on s'est posée et je lui ai dit mais toi qu'est-ce qui te mettrait en joie et elle me dit oh, moi je veux, faire, euh, je veux hypnotiser des groupes mm. et moi je lui ai dit mais moi je veux coacher des groupes donc, ouais. je veux faire du live. Je veux que les gens, ils arrivent, qu'ils me disent leurs problèmes et puis que je les challenge sur leurs ouais. difficultés en live. Et donc, je veux arrêter de faire des vidéos enregistrées sur les mêmes choses. Ouais. Et c'est revenir à, elle est où la joie Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire Qu'est-ce qui serait facile pour toi Et c'est s'autoriser à suivre ça. Et donc, c'est suivre un peu la voie du, du moindre effort. Ouais et aller vers ce qui est fluide et facile. Contrairement à ce que la vie souvent nous, nous a imposé, hein, parce que ce n'était pas fluide et facile d'aller à l'école, d'apprendre les matières qui nous étaient imposées, de faire les devoirs, de se comporter comme on nous a demandé de nous comporter à la maison, mais ça dépend des parents qu'on a eus. Et puis, le système euh, corporate, de travailler dans les entreprises, c'est pareil, ce n'était pas fluide et facile. Donc là, c'est apprendre une autre façon.
0: Ouais, c'est ça que la question que je me posais c'est euh, la vie ou c'est la société le système qui est, qui est, qui est difficile la société
1: <rire> parce qu'au
0: final la, la vie euh, elle s'adapte
1: ouais ouais la vie s'adapte
0: hum. euh, qu'est-ce qui te challenge le plus actuellement
1: actuellement oh, peut-être le temps euh, ma relation au temps c'est marrant parce que j'avais l'impression d'avoir fait la paix avec ma relation au temps.
0: Okay.
1: Euh, donc, souvent, je fais appel à la déesse du temps. Je me rappelle des mantras en me disant il euh, y a toujours assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire et tout ça. Et comme là, on est en voyage et que je prépare la rentrée, euh, je me sens un peu euh, pressée par le temps. Je me dis est-ce que j'ai assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire Parce que j'ai plein de projets et tout. Euh, je sais derrière ce que c'est l'invitation. Donc, j'ai déjà compris un peu comment le transmuter. Mmh. C'est mieux déléguer. D'accord. Donc, aujourd'hui, j'ai une équipe qui travaille avec moi et il euh, y a encore des trucs que je garde pour moi, vois, que j'ai du mal à lâcher. Et c'est ça, c'est mon challenge du moment. Lâcher sur plus de choses pour me faire aider sur plus de choses et rester dans un espace créatif le plus souvent possible. Est-ce que tu penses que déléguer, c'est une des clés euh, bah, réussite dans l'entrepreneuriat je pense que ça dépend de ce qu'on a envie de créer. Euh, moi, je sens que je me sens appelée à créer des programmes et des formations qui touchent beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Et quand on a ce niveau-là d'ambition et de succès, on ne peut pas tout faire soi-même. On ne peut pas être au four et au moulin, au service client, à la technique, euh, à tous les éléments de communication, etc. Et en même temps, délivrer un contenu de qualité. C'est impossible. Ouais. Donc, si on a envie de travailler à une échelle où il y a beaucoup de gens qui nous suivent et beaucoup de gens qui suivent nos programmes, on a besoin d'aide. Si on veut un cabinet prospère dans une petite ville tranquille, etc., et juste remplir notre cabinet, c'est différent parce qu'on va recevoir les gens en individuel, on va connaître tous les gens qu'on va recevoir. C'est certainement un nombre de personnes qu'on peut gérer s'il y a des messages dans la journée, qu'on peut gérer tout seul. Éventuellement, on va déléguer la facturation, un peu la communication si on a envie, mais ouais. c'est une autre histoire. Il y a, y a quand même moins de tâches au quotidien quand l'entreprise est plus petite. Ouais, ça dépend mais on peut avoir un beau niveau de succès. Voilà, ouais. C'est ça, en fait. Ça peut être un très beau niveau de succès aussi. C'est juste une façon différente de, de travailler au quotidien.
0: Ouais. Euh, Tauré, quel conseil à donner pour euh, des femmes qui ont envie de euh, lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'osent pas ah, ben on vous attend,
1: <rire> en fait on vous attend parce que, alors bon, euh, moi je suis biaisée hein, parce que forcément je, de par mon histoire, donc j'étais euh, très très attachée au fait d'être salariée parce que j'avais très peur d'être entrepreneur, ça fait un peu plus de dix ans maintenant que je suis entrepreneur et ça fonctionne très bien pour moi, et vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé ces dernières années dans le monde, c'est-à-dire qu'on a imposé des choses à beaucoup de salariés qui ont dû soit les accepter, soit les refuser et perdre leur emploi, on s'est bien rendu compte que là où on pensait que la sécurité de l'emploi se trouvait, elle n'est plus. Ouais. Et aujourd'hui, pour moi, euh, si on veut être une personne souveraine, on crée ses propres activités et on devient entrepreneur. Et après, on se met au service des entreprises ou des particuliers, etc. On peut faire quasiment tout le monde pas tout le monde, mais quasiment tout le monde, peut faire ouais. le même métier qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. C'est juste ouais. un choix. C'est juste ouais. de le décider. Et je sais que pour faire la bascule, c'est difficile parce que c'est un autre état d'esprit, parce que d'un coup, on va se retrouver en solo, on va devoir prendre toutes les décisions. Et donc, c'est un niveau de responsabilité qui est vraiment différent. Ouais. Et, euh... Mais, mais c'est un chemin de souveraineté, en fait. C'est un chemin de souveraineté et ça veut dire que tous les matins quand on se lève, on est obligé de, alors en français il n'y a pas trop d'équivalent de show up, de, de tu vois de, de donner son, son meilleur, ouais. de se lever et d'y aller. quoi. De, on ne peut pas être un planqué sous la couette, ouais. on ne peut pas dire qu'on est malade à son patron parce qu'en fait bah c'est nous le patron en fait. On ne peut pas aller au boulot et puis en fait jouer aux cartes sur notre écran pendant que personne ne nous regarde. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est nous le patron. Et si on ne travaille pas, bah il ne va pas se passer grand-chose. Ouais. Et donc, ça nous oblige à devenir une personne plus responsable et ça nous fait vachement grandir. Ouais. Donc, je dirais, allez-y. Et vous allez voir, vous allez vous rencontrer sous un nouveau jour comme vous ne vous connaissez pas encore. Ça
0: donne confiance. Je ne sais pas ouais. si tu as pu ressentir ça, mais... Moi, clairement, c'est ce que j'ai pu ressentir. Je ne me serais pas crue, capable de tout ce que j'ai fait depuis que j'ai mon entreprise. Pareil. Et ça me fait penser à une question. Est-ce que tu, quand tu étais petite, par exemple,
1: tu te voyais euh, entrepreneur oh Non, pas du tout. Pas du tout. <rire> pas du tout, non. Je me voyais danseuse, comme beaucoup de petites filles. Ouais. Et Je me voyais écrivain. Donc, quelque part, un écrivain, il est un peu euh, travailleur indépendant, quoi. Euh, je me voyais dessinatrice mais je pense... je pense pas, je sais pas si je me voyais dans une entreprise ou en solo, ouais. éventuellement si ça peut être des métiers un peu solo
0: il ouais, y, après... y a quand même un peu d'indépendance dans, une...
1: ouais, dans les hein. métiers que tu et après à cause des séries américaines je me voyais euh, businesswoman apporter porter des tailleurs, etc <rire> mais beaucoup plus, tu sais, dans une entreprise quoi. aller ouais. dans, une, dans, dans une tour, aller travailler dans une tour <rire> euh... Pareil. <rire> <rire> voilà.
0: Pareil. Et maintenant, je vis à la campagne. va <rire> bien. Rien à voir. <rire> um, Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton activité
1: C'est réveiller le feu à l'intérieur des gens. C'est En fait, on a tous et toutes une flamme qui brûle, tu sais, le, le feu de la vie, mm. la capacité à entendre les messages de, de la vie, à les suivre, à rencontrer des synchronicités, à faire des grandes choses. Euh, quand je dis des grandes choses, ce n'est pas toujours à une échelle internationale, etc. C'est des grandes choses pour aider les gens autour de nous et qui ont un impact, en fait, sur les gens autour de nous. Et il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça. Il y a ouais. beaucoup de gens qui se contentent euh, ouais. d'une vie qui est, qui est moyenne, où ils ne sont pas très heureux, mais comme ils n'ont pas à se plaindre, tu sais, j'aime pas du tout ces phrases-là. C'est « j'ai pas à me plaindre ouais. ». Et bien, ça suffit pas, en fait. Et donc, moi, j'aime bien réveiller cette flamme. On souffle ouais. et puis on se rend compte que « ah, ben derrière, je n'ai pas à me plaindre ». En fait, il y a mieux. Et, ouais. et c'est se rendre compte que ben oui, en fait, on peut tous et toutes se relever et puis créer quelque chose avec qui on est. Parce qu'on a toutes et tous des talents, on a des compétences, on a eu des belles expériences qu'on peut mettre au service de la communauté. Et si tout le monde le faisait, et ben, je pense que le monde changerait vite. Mais comme on est encore dans le moyen et qu'il y a une complaisance dans le moyen, ouais. une forme de médiocrité, n'ayons pas peur de le dire, ouais. et, et ben, c'est ça en fait. Qui... Je dirais que ça m'énerve. <rire> Donc ça répond, la solution en face, ouais. c'est de, de réveiller le feu à l'intérieur de chacun et chacune.
0: Ça t'énerve parce que tu as pu y être confrontée, toi, dans, dans ta vie Parce que souvent, ça vient de croyances limitantes issues de la société ou de la
1: famille. Oui. Ouais. Oui, donc, euh, donc euh, voyons, euh, allons convoquer la psychopathe en moi qui veut que la terre entière change. Ouais. Donc, ce euh, <rire> n'est pas arrivé pour rien. Ça arrivait parce que je suis née dans une famille qui était euh, pour moi, pas très heureuse. Et même si mes parents ont dit toute leur vie qu'ils bah, n'avaient pas de problème, un toit sur leur tête, de quoi manger, un travail fixe, fonctionnaire et tout ça, mais pour moi, ça ne vivrait pas le bonheur, en fait, et, et toujours pas. Et d'ailleurs, ça, ça s'est prouvé en fait, ces dernières années avec la présence de maladies, d'alcoolisme. Euh, mmh. Ma mère s'est récemment ôté la vie, donc ce n'est pas des gens. Euh, pour moi, ce pas des gens vibrants de santé et de, de joie avec lesquels ouais. j'ai grandi. Et pour moi, il y avait plus que ça à la vie. C'est-à-dire étant le témoin et, et la victime, entre guillemets, de, ouais. de ces, ces circonstances-là, je me suis dit, ce n'est pas possible. Il doit y avoir autre chose à la vie que ce qu'on m'a proposé là. Ouais. Ce n'est pas possible. Je ne me suis pas incarnée que pour ça. Ouais. Et donc, ça m'a donné une rage de découvrir et une curiosité de « mais qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière tout ça
0: ?» Ça vient d'où, ça Parce que, tu vois, c'est un peu de ces questions que j'ai pu euh, traverser ces temps-ci, où, où, où je visais un bouquin très féministe, et, et ça m'a reconnectée à cette féministe que je suis depuis que je suis petite, où je me rebellais euh, contre le, le modèle familial. Et euh, je me disais « mais pourquoi ?» Tu vois, il y en a certains qui ne vont pas euh, se poser d'autres questions, tu vois, et qui vont coller au système et rester enfermé dans certaines croyances qui les limites. Et d'autres où il y a ce truc qui va faire que, ben bah non,
1: je vais aller chercher ailleurs. Tu, tu aurais quoi comme réponse, toi, à toi Je dirais qu'il y a plein de raisons à tout ça. Ouais. Je pense qu'on n'a pas tous le même niveau de vitalité et qu'il faut de la vitalité pour pouvoir aller vers sa curiosité. Ouais. Si, on est, euh, si on est mou, en fait, mou, molle, par plein de raisons, hein. ça peut être parce que nos hormones fonctionnent pas bien, parce qu'on dort pas bien, parce que tout ça en fait, il peut y avoir plein plein de raisons qui font qu'on n'a pas la vitalité nécessaire pour se mettre en chemin vers tout ça. Il peut aussi y avoir, je pense, et ça à mon avis c'est un grand, une grande partie aussi, des jeux de codépendance avec les gens autour de nous. Et on peut se dire qu'on a trop à perdre si on poursuit une route plutôt qu'une autre. Et donc, euh, si je prends l'exemple, par exemple, donc moi, j'ai un frère et donc moi, je suis allée très, très vite dans euh, euh, cette recherche, euh, aller en psychothérapie pendant de nombreuses années, aller pleurer sur les divans des psys pour comprendre ouais. ce qui m'était arrivé, et puis me former, etc. Et mon frère, non. Et quand je vois dans certaines conversations qu'on a pu avoir ensemble, pour moi, il fallait que je tienne droite sur mes jambes et que... Et qu'en fait, je devienne une humaine, tu sais qui, qui arrive à fonctionner. Ouais. En fait. Et pour lui, il fallait qu'on soit gentil avec mes parents. D'accord. Et, et je pense que c'est qu'on n'avait pas le même jeu de, de, de dépendance vis-à-vis -vis des parents. Mmh. Et il euh, n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste, euh, juste dans le relationnel, un relationnel différent. Et, et quand on se sent cet esprit d'indépendance, c'est plus facile d'aller vers sa curiosité alors que quand on croit que les autres euh, dépendent de nous qu'on dépend d'eux, etc il y a trop de choses qui se jouent on a
0: trop à perdre le poids familial il, il, est, il peut être très important euh, par rapport, euh, dans le processus de décision pour euh, bah, quitter un job, quitter une, une vie où on se contente pour aller vers euh, autre chose tu quoi comme conseil pour ces personnes qui n'osent pas s'affranchir
1: c'est drôle, j'ai répondu récemment à cette question dans une story sur Instagram je crois que je vais faire la même réponse ah bah c'est euh, garder vos parents pour le poulet du dimanche parce que, en fait, euh, pour moi euh, euh, nos parents et notre famille en fait, étaient là pour nous élever jusqu'à ce qu'on soit fonctionnel euh, et qu'on prenne nos propres décisions et il y, y, y a quelque chose, je ne sais pas depuis combien de temps c'est, je ne sais pas si toi tu l'as étudié ou si tu si as des infos là-dessus, mais je trouve que les adultes d'aujourd'hui mettent leurs parents à une place qui n'est pas leur juste place. Nos parents prenaient nos décisions à, à notre place et nous donnaient des conseils jusqu'à ce qu'on soit des adultes fonctionnels. Mmh. Mais ils ont une expérience de la vie qui est différente de la nôtre parce que c'était une une période de vie différente à laquelle ils ont vécu ils avaient des boulots différents ils avaient des envies différentes et donc nous aujourd'hui si on devait demander des conseils à quelqu'un ce serait plutôt de demander des conseils à des gens qui aujourd'hui ont la vie que nous on aimerait vivre ouais. Tu vois, c'est ouais, ouais. aller chercher vrai. des mentors, aller ouais. chercher des gens qui sont un petit peu plus avancés que nous sur leur ouais. chemin de reconversion, si c'est en sujet de reconversion ou qui ont du succès dans leur relation, etc. Mais aujourd'hui, autour de nous, des gens qui nous inspirent et aller chercher auprès de ces personnes-là bah, des recommandations, des formations, une forme de mentorat, etc. Et puis remettre les parents à leur juste place, c'est-à-dire pour peut-être des, des choses du quotidien, euh, de la maison, des enfants, mmh. euh, de, de la cuisine, euh, de la tendresse, euh, mmh. des, moments, des moments de vie, mais pas tout mélangé, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, tout est mélangé et que les gens vont demander conseil chez leurs parents alors que leurs parents ont eu des vies complètement différentes. Oui, c'est ça. Et
0: après, je pense aussi qu'il y, y a le côté, euh, à mon sens, où euh, c'est... Il peut y avoir aussi un, un, un manque de travail sur soi, euh, de la part des parents et de la part des adultes d'aujourd'hui, qui fait que, du coup, tout est mélangé. Je pense que le manque de travail sur soi implique ça, parce que si on arrive à... à... Le travail sur soi fait qu'à un moment donné, on comprend qu'effectivement, on peut sauver personne, et que chacun a sa place, et que chacun a sa à son chemin à faire, en fait, tu vois, que, que chacun est indépendant. Et alors qu'il y en a beaucoup qui se sentent investis d'une mission qui dure toute une vie et que, en fait, si mon enfant fait un choix qui est complètement contraire à moi, ça remet tout ce que je suis en question, tu sais, ce truc ouais. de fusion, un petit peu. Alors que, en fait, si on se voit comme... Euh, bah, moi, par exemple, je suis maman d'une petite fille de 3 ans, je me dis ben bah, je l'accompagne à ce qu'elle découvre qui elle est et elle sera peut-être elle, elle sera forcément différente de moi en fait. Mais comment je l'accompagne là-dedans? Mais que tous ses choix euh, sont faits à partir d'elle et ne sont pas contre moi ou enfin tu vois. Et je pense que plus on travaille sur soi, plus on intègre ce truc-là.
1: Exactement. Oui. Et ça marche dans les deux sens hein. parce que parce que moi je vois bien mais il faut se choper quand ça arrive. Je vois bien. donc Moi, j'écris des livres sur la santé naturelle et j'ai envoyé tous mes livres à mes parents. Et, et moi, j'attendais que mes parents me reconnaissent. « Oh, c'est bien ce que tu as écrit. Je l'ai lu, c'était bien. » Mais je pense qu'en fait, ils n'ont pas lu parce qu'ils savent pas ce que c'est que du gluten. Ils ne savent pas ce que c'est que si, rien du tout sur les mélanges alimentaires, les machins. Quand je leur en parle, ils font comme si… Tu vois et, et, et donc, c'est dans les deux sens. C'est admettre que… C'est pas aller chercher. Ah, il y a cette image que j'aime beaucoup d'Olivier Claire c'est les animaux dans la nature, ils vont chercher de l'eau dans une mare, tu vois. Et si à un moment il n'y a plus d'eau dans cette mare, ils ne vont pas continuer de retourner à la mare où il n'y a pas d'eau. Ils vont aller chercher de l'eau là où il y en a. Ils sont très pratiques, les animaux. Et nous, ben voilà, moi il a fallu que j'envoie un livre, deux livres, cinq livres, dix livres à ma famille. Et que dix fois, je me dise « Ah, oh, quand même, ils ne l'ont pas lu <rire> !» Et donc, à chaque fois, je me suis fait cette remarque-là. Donc là, ça va mieux quand même, j'ai commencé à comprendre. Ouais. Mais nous, les humains, on a... on a quand même du mal à avoir cet esprit pratique. Oui, ouais, c'est ouais. ça.
0: Et d'où le travail sur soi Parce qu'effectivement, cette question, en fait, c'est une quête de la reconnaissance de, ouais. de l'autre. Parce que la quête de la reconnaissance, c'est une quête d'amour. on est beaucoup avoir cette blessure d'amour au final. Euh, mais en fait, effectivement, plus on va travailler sur soi, plus on va reconnaître nos blessures et arriver à se prendre en flag hein, quand on cherche le regard, etc. etc. Et, euh, et à force de se prendre en flag, à un moment donné, on en a marre. Et pour moi, c'est au moment où on en a marre qu'on commence à. qu'on peut se reprogrammer finalement finalement, qu'on qu peut on parler de connexion neuronale avant d'enregistrer le podcast, mais que de nouvelles connexions neuronales peuvent se faire
1: oui. et on est tous et toutes capables de le faire, ça j'en suis sûre et, mais parfois il faut s'extraire de nos circonstances euh, ça peut être partir en voyage ça peut être déménager ça peut être juste prendre de la distance exprimer le besoin de prendre de la distance pour avoir de l'espace pour le faire en fait.
0: ouais. Merci. <rire> euh, alors, le podcast, j'interviewe des femmes passionnées et engagées. Euh, donc, ma question, euh, en, comment dire, quel,
1: quel sont tes, en quoi tu es une femme engagée Oh là là <rire> <Ouais>. <rire> Donc, il bah, y a plusieurs engagements qui me tiennent à cœur. Donc, déjà, moi, je ne suis pas sur tous les tableaux. Parce que, oui, le monde a, est un grand chantier, ouais. mais on va là où c'est le plus important pour nous. Donc, moi, je veux aider les entrepreneurs du bien-être à occuper leur place. Ça, ouais. c'est le truc le plus important pour moi parce que si tout, tous les entrepreneurs du bien-être occupaient leur place et arrêtaient de considérer que c'est juste un hobby du samedi après-midi, il euh, y, y aurait en fait, un message de santé naturelle qui serait, qui serait vraiment mainstream, en fait. Les gens sauraient ce que c'est que d'aller consulter un naturopathe, euh, un praticien de médecine chinoise ou un praticien ayurvédique. Les gens comprendraient qu'il faut commencer à payer de sa poche pour rester en bonne santé, arrêter d'attendre d'être malade pour solliciter le système mmh. de maladie qui a été mis en place, etc. Et donc, c'est... Je... J'ai vraiment envie que les entrepreneurs du bien-être occupent leur place. Ça, c'est mon message principal. Ouais. Ensuite, euh, je dirais que c'est un peu... Mais pour moi, tout est un peu lié parce que ouais. si, on, si on se tenait tous et toutes debout, on aiderait l'humanité à se relever et à être en santé, en vitalité. Quand les gens ils sont en santé et en vitalité, ils écoutent plus volontiers leur cœur et ils vont aussi plus créer des projets qui sont euh, uplifting, tu vois, des choses qui sont un petit peu plus... Euh, au service de l'humain qui sont euh, qui sont qui sont bons pour tout le monde en fait ouais. et puis après au-delà de ça bon bien sûr avec tout ce qui s'est passé ces dernières années moi je suis pour euh, pour faire des procès à Big Pharma voilà ouais. je pense que Big Pharma doit payer ce qui s'est passé ces dernières années euh, ça fait très longtemps que ça dure ce qu'ils sont en train de faire mais aujourd'hui c'était vraiment gros comme un camion, en fait, tout ouais. ce qui s'est passé. Et donc, il est grand temps qu'il y ait des responsables qui soient, euh, pour moi, euh, mis sur un tribunal de crimes contre l'humanité et que, et que ça ne se reproduise plus jamais. C'est-à-dire, c'est-à-dire mentir à propos de pseudovirus, etc., qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas, j'en sais rien. Voilà. A-t-il ouais. été, été isolé mmh. Et ensuite, euh, qu'on que ne mente pas sur les remèdes qu'on n'impose pas des choses à faire aux gens, que ce soit porter des masques, la distanciation et injecter des choses dans le corps des gens. En fait, c'est inadmissible, c'est un crime contre l'humanité et tout ça, euh, ça s'arrête avec nous, en fait. Il ouais. faut juste que les adultes aujourd'hui disent non, vous ne faites pas ça aux gens, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est mon plus gros combat du moment, je dirais. Ouais. Euh, j'en parle pas tout le temps, j'en ai parlé beaucoup au début du Corona Circus Ouais. J'en parle régulièrement quand même sur les réseaux, ce qui est très bien parce que ça fait du tri. En fait, oui. j'avoue que quand ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, ouais. les gens sont choqués ils disent « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle dit, Anne-Claire Je l'aimais bien, je la suis depuis trois semaines, je l'aimais bien. Ouais. » bah Oui, bah, je suis désolée, mais c'est mon avis. Donc, ouais. et, si, et si vous mettez des masques à vos enfants euh, et qui sont tout petits et tout, excusez-moi, hein, mais vous n'avez rien à faire dans ma communauté parce qu'en ouais. fait, je suis contre ça. Pour moi, c c ça me ça me fait mal, ça me fait mal c'est ouais. inadmissible Donc voilà, t'es pour,
0: la... pour la liberté d'être finalement
1: pour la liberté d'être et, et au-delà de ça parce que je suis pas tant que ça pour la liberté d'être quand, quand tu regardes parce que par exemple si tu mettais des masques à ta fille de 3 ans, ouais. je serais pas pour la liberté d'être, je serais pour ouais. qu'on t'impose d'enlever le masque ouais. à ta fille de 3 ans ouais. donc en fait je, je suis pour euh, pour la justesse et pour moi, mmh. on est sortis de la justesse avec tout ce qui s'est passé. Mmh. Donc, c'est... Euh... Ouais. <rire> <rire> T'as allumé mon feu, là. Merci, Pauline. <rire> ouais, j'ai vu. <rire> 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 euh,
0: Est-ce que tu te rappelles d'un moment particulier où tu as décidé de te choisir
1: oh, Plusieurs fois. Alors, il mmh. euh, y a eu une première fois à l'adolescence et et alors, je m'en me, souviens comme d'une image, en fait, je, je, je me vois comme si j'étais consumée par un feu, donc c'était encore une fois le feu, tu vois, ouais. et, et en fait, j'ai eu comme une rage où je me suis dit, mais puisque c'est comme ça, et que personne m'écoute, et que personne ne s'occupe de moi, et que je me sens incomprise, etc., plus, puisque c'est comme ça, je vais m'occuper de moi. Oui, et donc, il y a eu un premier shift à l'adolescence. Je pense que je vais peut-être avoir 16 ou 17 ans. Et puis après, ça a été face à des déceptions, déceptions professionnelles ou déceptions amoureuses ou des choses comme ça, où à chaque fois, ça m'a réorientée, où je me suis dit, mais puisque c'est comme ça, mmh. tu vois, je, à chaque fois, je me suis remise debout. Oui. Donc en fait,
0: chaque euh, période de vie où euh, au début, quand tu es dans le creux de la vague, tu peux être en rébellion euh, contre toute l'humanité après tu te rends compte que ce pas plus mal.
1: Voilà, c'est ça. <rire> mais tout comme euh, si je reprends le cas de la crise actuelle qu'on est en train ouais. de traverser, je me suis dit, mais puisque c'est comme ça, je ne vais plus vivre en ville, je ne vais plus me confronter avec, euh, pour moi, des imbécilités, etc., des choses qu'on m'impose et tout. Donc, si j'arrête d'être déçue de l'extérieur, qu'est-ce que je crée pour ma vie à moi, en fait ouais. Et c'est ce que j'ai fait en déménageant au Costa Rica, en allant vivre dans une petite ville toute tranquille, paisible, avec des gens réveillés autour de moi, etc., proche mmh. de la nature. Et finalement, j'ai une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus équilibrée. Ouais. Et c'est là que l'entrepreneuriat permet ça. Ah oui, c'est
0: la liberté. C'est ça. Mmh. <rire> euh...
1: C'est quoi la suite pour toi Oh, ah là là <rire> alors il y a la suite à court terme donc là dans, ouais. dans les semaines qui viennent je reprends ma formation coach from the heart. Ouais. j'ai aussi envie de faire un niveau 2 ouais. pour euh, aider les coachs à aider les gens à prospérer à aider les coachs à recevoir des gens qui vont bien oui. et qui sont les créateurs du monde de demain tu vois, donc, ouais. en fait c'est aider les coachs à faire ce que je fais ouais. donc ça ça arrive euh, j'ai envie aussi de, de reformater certains de mes programmes, de les proposer différemment et tout ça, parce que j'ai énormément de contenu. C'est d'une richesse, en fait, tout ce que j'ai produit ces dernières années. Et parfois, ça dort dans un coin, en fait, parce que j'en fais plus la promotion et tout ça, et j'ai envie que ce soit disponible pour plus de monde. Ouais. J'ai envie d'écrire d'autres livres. Donc euh, là, je suis en train, train d'écrire un livre qui sortira après le livre, qui va sortir euh, à peu près au moment où le podcast va sortir. Okay. Donc Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être sort à l'automne et puis ensuite il y aura d'autres livres qui vont arriver en français et en anglais et puis pour la suite après je voudrais créer des centres de soins je voudrais créer des lieux de transformation où les gens viennent pour guérir, grandir s'émanciper, devenir des personnes souveraines à tous les niveaux de l'être et voilà je, je pense que ça arrivera je, je, je suis jeune, j'ai le temps ouais. c'est la suite logique pour moi de ce que je vais créer donc, c'est drôle parce que à la fois, c'est très ambitieux et à la fois, c'est très évident parce que je pense que la vie va m'aider. Ouais. Je me dis, si moi, je suis engagée vis-à-vis -vis de moi, que je me lève le matin, que je suis engagée, que je ne disparais pas, tu vois, je continue à créer, je ouais. m'engage vis-à-vis des gens que j'ai envie de servir. Ben en fait, ça va arriver. Et Je n'ai pas besoin de savoir tout comment ça va arriver. Tu est le sens intuitivement. sur est le là. chemin. C'est ça. Ouais.
0: C'est ça la suite de rester connecté tout le temps à ça. Alors, intuitivement, on le sait. Ce n'est pas le moment tout de suite, mais on sait que ça va arriver et finalement, ça permet d'avoir cette foi. Oui. Et aussi,
1: aujourd'hui, je réalise que si ça arrivait trop tôt, je ne serais pas forcément prête. Hmm. Tout comme si euh, il y a cinq ans, tu m'avais donné un chiffre d'affaires de 500 000 euros par an, je n'aurais pas été prête. Si tu m'avais donné presque 20 000 followers, je n'aurais pas été prête. C'est Souvent, les entrepreneurs voudraient que les choses arrivent plus vite. Mais en réalité, plus tu as de followers, plus tu as de messages. Plus tu as, as de chiffre d'affaires, bah, plus tu as de facturation et de choses pratiques ou pratiques à gérer. Plus, En fait, il y a un, un temps organique pour devenir la personne qui pourra gérer tout ce qui va arriver dans les projets futurs. Ouais. Et aujourd'hui, bah, j'ai de la gratitude pour le chemin. Et je me dis, c'est OK que tous mes projets soient panés. Parce que je ne suis pas encore devenue celle qui peut les porter. <rire> ouais,
0: c'est ça. C'est des phases d'intégration à chaque fois. Intégration, stabilisation. Et ça permet de, comme dire, de se consolider pour euh, prendre de l'élan pour après.
1: Exactement, c'est ça. Mm. Petit à petit, il y a une sagesse dans tout ça.
0: Oui, je vois. Je suis ouais. euh, de la même team. <rire> je suis <joue> aussi, voilà. <rire> oui, ouais, tranquillement. Ouais. Mais effectivement, euh, chaque chose dans son temps,
1: c'est important. Ouais. Et, et tu sais, je pense que le monde, il va tellement changer que c'est très difficile aujourd'hui, avec qui on est et avec ce qu'on peut voir du monde, de se représenter de qui on va être dans deux ans, dans cinq ans. Parce que pour moi, il va se passer des, des grandes choses dans les années qui viennent. Et oui. donc, on va occuper des rôles qui vont être très importants. Parce qu'on avait vu que le monde était upside down et qu'il y avait des choses à remettre à l'endroit. Parce qu'aujourd'hui, on est on est plutôt OK à gérer notre émotionnel et on n'est pas trop réactive Et donc, on va pouvoir euh, l'idée, en fait, ouvrir des chemins, ouvrir des voies, aider les gens à se remettre debout et à devenir créateurs, créatrices de, de tout ce qu'on va ouvrir ensemble demain comme chapitre. Et mm -hmm. c'est… Euh, voilà, j'arrive à l'imaginer un petit peu, mais tant qu'on n'y est pas, c'est difficile de me représenter exactement le rôle que je vais avoir. Et comme toi, j'imagine le rôle ouais. que tu vas avoir dans les années qui viennent. Et en même temps, tu ne penses pas que c'est déjà là C'est déjà là, mais à une plus petite échelle. Tu vois. Je pense que ouais. ça peut arriver très vite que ce soit à une grande échelle. Ouais. Je pense
0: que, ouais, que effectivement c'est là et que ça va, que ça va mmh. arriver. Que ça va... Mais euh, quand tu dis euh, effectivement que... Comme aider les gens à se relever, à, à devenir créateurs et tout. Moi, je le vois bien dans ma clientèle en fait. Que après mmh. le après les confinements, ça, il y a eu un, un réveil. Et ça va être, euh, je vais avoir cette euh, ce profil de clientèle euh, dans mes en rendez-vous. Et euh, oui, c'est sûr. Et, et du coup, euh, je pense que ça va faire boule de neige. Mais euh, je pensais ça plus lointain. Et quand je prends des temps d'introspection, je me dis, mais en fait, il y a déjà des choses là. C'est déjà en train de se faire.
1: Ouais, c'est déjà là. De... Et en même temps, tu vois, c'est déjà là et on, on peut le gérer à l'échelle que c'est aujourd'hui. Ouais. Et 2023, 2024... Non, avant la crise, il y avait beaucoup de médiums, de gens qui, qui, qui canalisent, qui reçoivent les informations, qui avaient dit que ça durerait 4-5 ans. Ouais. Et donc, euh, possiblement, on en a jusqu'à 2024, 2025. Et... et... Oh bon, nous, nous, on est là pour durer de toute façon. Oui.
0: <rire> on sera là.
1: <rire> on sera là pour sûr. On est encore là pour
0: longtemps. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter
1: Oh, euh... je veux dire des bons restaurants. <rire> bah oui, super parce, important. Que, parce que là, je suis en vacances et que ma préoccupation personnelle principale en ce moment, c'est où est-ce qu'on mange <rire>
0: Je fais pareil en vacances. Je passe ma vie à regarder quel restaurant est le mieux noté où je vais bien manger.
1: Donc, en ce moment, c'est ça. Et puis sinon, euh, la, la plage, de l'amour, de la joie, euh, de l'abondance de créer tous mes projets. et, et... Ouais,
0: c'est ça. Bon, bah, <rire> alors Des bons restaurants, de la plage, d'amour, de la joie, d'abondance. <rire> Merci pour toi aussi. Et quoi d'autre Qu'est-ce que tu veux d'autre euh, Ben bah, la vitalité. Merci. La la Super. Ouais. Ouais. Mais euh, plage, amour, joie, abondance, euh, as bien hein, as fait un très beau panel. Hein.
1: <rire> aussi. Ouais. Créativité aussi. Ouais. Créativité, parce que je pense que finalement la créativité, c'est souvent la réponse face ça, à ça a, a des challenges de vie c'est juste comment on peut voir les choses différemment et être créatif pour transmettre tout ça et, mmh. et créer autre chose donc c'est ouais, mmh. un ingrédient important ouais. que j'ai beaucoup dans les phases de vide Je sais si tu le vois, ça. oui Où il faut faire de la place pour être créatif ouais. Ouais. tout à fait merci beaucoup Anne-Claire <rire> avec joie merci à toi <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Confidences Inspirantes. Je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La Conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencesdepauline.com A bientôt pour un nouvel épisode